Bienvenidos escuela, a la Escuela Dominical de la Iglesia Refugio y la familia nuestra. Uh, comenzaremos en oración para lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde o mañana por lo que va a darnos en este día. Y te damos gracias, Señor Divino, de que tu mano esté sobre nosotros, Señor Divino, de que sea, Señor, una ayuda para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La, la serie de lecciones es de agradar al Señor. Y si recuerdas, la escritura principal desde el comienzo es Miqueas 6, 8, que dice, oh hombre, él le ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hablamos de agradar al Señor y lo que Dios realmente desea de nosotros y lo que le agrada a Él. Hablamos la semana pasada de ser justos. Esta semana hablaremos amando misericordia y tenemos que escoger amar misericordia. ¿Cómo es esto? Porque la escritura principal de esta semana es Mateo 18, 21 al 22. Entonces le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? que peque contra mí hasta siete, Jesús dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por lo cual nos dice que la historia que los rabí enseñan acerca de la misericordia, que si alguien te hizo mal, perdónalos tres veces y pensando que tres veces de perdonar a alguien es lo correcto y hacer el bien a alguien enseñar esa misericordia y con esto en su mente que Pedro vino a Jesús con esta observación en que presentó como una pregunta la observación de Pedro fue intentada de que era votado por si no estaba poniendo atención Pedro ya había sido testigo de que mientras entre ellos mismos decían quién es el más grande o mayor y la superioridad que había expresado, que había superado la expectación de acuerdo a los rabí, como dice a él es el estudiante de la clase, preguntó, Pedro a Jesús que si siete veces que estaba pidiendo lo doble de lo que un rabí requería. Entonces seguramente Jesús hubiera dicho qué misericordia de ha dado Pedro. Pero la respuesta de Jesús fue setenta veces más. Nos dice que la cuenta es de 490 días, el comienzo de cada día. Y si este fue el caso, Jesús nos pide que perdonemos a alguien 490 veces cada día. Y continuamente, hasta la infinidad. Y en hecho, 
no va a quitar todo punto que viene porque no debemos de contar el tiempo, no debemos de limitar cuántas veces debemos de perdonar a alguien. Y da esta parábola que Jesús da de un rey que hay un hombre que le debe diez mil talentos, que es aproximadamente tres millones seiscientos mil dólares. Y este hombre no tenía el dinero y no esperanza para pagar a lo que le debe. Entonces el, el, el hombre decidió vender posesiones del rey para tener una poca porción a lo que le iba a dar. Y lo que el rey iba a hacer más de lo que es a lo que vemos hoy a bancarrota. Como resultado, este hombre y su familia iban a ser esclavos por la deuda que este hombre no podía pagar, no solamente él y su familia completa, pero bajo la ley, en ese entonces, este rey tenía el derecho de tomarlos como esclavos y el rey nunca iba a obtener los, el dinero que era, él le pertenecía y era algo nuevo en su vida de ser esclavos por lo que había. Esto no era algo incomún, pero era algo que era muy posiblemente pudo haber pasado en la historia que Jesús daba a conocer. Ahora, el rey iba a recibir una porción de acuerdo a lo que le iban a dar, pero lo más importante, el cómo lo iban a tratar, no era capaz de pagar su deuda, sino que iba a ser una lección a otros, que si pides dinero del rey, asegúrate que lo puedes pagar y no tus hijos y tus nietos van a ser esclavos. Después de la situación imposible para pagarle, el que había, él dijo, ten paciencia conmigo, Señor, yo pagaré la deuda. Su, su expresión y su pedir fue, era lo que él quería. Entonces le, le dijo que nada más diera diez mil talentos. Y entonces, mientras pedía este hombre por compasión, le perdona a este hombre la deuda de diez mil talentos o equivalente a tres millones seiscientos mil. No era príncipe del rey, no tenía relación en el reino y el rey trató a este hombre como si hubiera sido de la familia. El comportamiento del rey, como Jesús lo describe, enseñó misericordia. No era solamente por perdonar la deuda que enseñó misericordia. El rey primeramente enseña misericordia en tomar tiempo de escuchar a el pedir de este hombre, el que ama misericordia, está dispuesto a escuchar en un, en un mundo que es mucho tiempo para escuchar a alguien, es algo que va muy lejos. Eso es, leí en California, escucho por 30 minutos por 15 dólares y porque todas las personas están constantemente ocupadas. La gente ocupa a alguien que pueda escucharlos. Y escuchar es un acto de misericordia por este rey. Y nos damos cuenta que lo que no escogemos hacer en sí misericordia, el rey eligió 
no continuar lo que podía hacer para este hombre y sus posesiones, el rey enseñó misericordia en lo que tenía todo derecho para hacer. Perdonar es un acto lleno de misericordia y lo que hizo el rey, él tuvo el juicio y la bondad fue extendida. Los que aman misericordia no les importa la pérdida. El rey perdió suficiente dinero. Él pudo estar en queja o hablando, estando por todo el tiempo enojadamente o remover la deuda de los ricos. La acción del rey no le permitió que viviera con su familia en su hogar y el rey limpió la deuda. Los que aman misericordia no eh, son resistentes a bondad porque la misericordia puede ser cara. La historia de el rey en esta parábola amó misericordia y debemos de amar la misericordia de la misma manera es una historia que se siente bien, desafortunadamente no es el final de la parábola y la historia, porque quiso enseñarnos la oportunidad de ver lo que puede ser al otro lado de esta historia. Nos quiere que comprendamos los ser los beneficiarios de historia que no amamos misericordia todo el tiempo algunos se van a beneficiar de misericordia pero otros no aman demostrarlo y lo vemos en la historia el que este hombre que recibió misericordia enorme del rey y, y había un hombre bajo él que le había cien diademas y era incomparable el el que pidió y dieron misericordia era, era lo opuesto a lo del rey. El hombre manda que le paguen ese dinero en contraste al rey. Su, su persona que le debía quería el dinero inmediatamente. Y se hizo algo físico como el que le debía lo tomó de la garganta. Y la palabra indica que era enojadísimo y sobre el que le había estaba ahogando la vida de otra persona que le había casi nada a comparación de lo que él había sido perdonado. Y el hombre pide por paciencia, ocupa tiempo para pagar esa deuda. El hombre que había esa cuenta pequeña no escuchada, no tenía oportunidad para explicar y tener ese pago más. El dinero, una deuda, era algo para el rey y para el hombre que le debían ese dinero. Pero la cuenta no es el asunto. Pero cómo actuamos con otras personas es lo que quería enseñarnos Jesús la pregunta es, acciones hacia otros, enseña la genuinidad de nuestra acción de gracia para con Dios. Si tú piensas que tu relación, tus acciones hacia otras personas revela de que tú si tienes una relación genuina con Dios, ¿cómo lo enseñará? ¿Has estado con alguien junto a sí que son como el Señor que tú amas andar con ellos. 
la hermana Brown ha andado con gente así y ella sabe que tienen una relación con Dios por cómo interaccionan con ella. Jaimón Pedro quiso dar un buen ejemplo en la enseñanza de Cristo porque él quería perdonar lo doble que requería el rabí siete veces. Pero Jesús dijo, parar de medir nuestra misericordia. No era de número, no, no era de cuántas veces. Si amamos misericordia o evaluamos la misericordia, si vamos a ser beneficiarios y responder, así como este es hombre que el que debía diez mil talentos estaba enojado, enojado porque le estaba en una situación que tenía que encontrar su mal administración y tenía, estaba desilusionado, enojado lo que estaba. Pero la deuda que era, era, era incomparable para pagar y era casi imposible hacerlo. Imagínate una vida de esclavitud para él, para su familia y en esta situación posiblemente le iba a causar pedir por una oportunidad para redimirse y estaba agradecido por el perdón que estaba enojado, ocupaba misericordia para él y su familia, estaba enojado que ocupaba misericordia para comenzar, pero el estar agresivo y su reacción no era de lo que le debía, sus actos define cómo se sentía de sí mismo en su situación en todo este tiempo. Gente que ama misericordia y los que no aman misericordia puede identificarse Tú puedes ver la diferencia en el que ama misericordia y el que no. Su identidad en su comportamiento cuando ven a alguien más bajos en su vida. ¿Cómo vas a tratar a los que están más bajos de ti en tu vida? En tu trabajo, en circunstancias. ¿Cómo vas a tratar a esas personas? Y tú te vas a dar cuenta si tú amas misericordia. Una persona educada puede ser misericordia o sin misericordia a los que tienen menos educación. Una persona tiene más o menos si tiene dinero. Los que volvemos a nacer podemos ser misericordiosos o no misericordiosos a los que no han vuelto a nacer. Podemos ser con otro, otro tipo de cosas. El que trabaja en un restaurante puede ser misericordioso o no misericordioso a los que van a servirnos y los que nos dan esos alimentos. Podemos ser misericordioso o no misericordioso a nuestros patrones. El dar compasión. Los que aman misericordia hacen que la vida de otras personas es más fácil. De esa lista es alguien que le van a servir en un restaurante. Has estado con alguien como acabando un servicio y tú vas con hermanos y hermanos al restaurante y la pobre sirvienta tiene una noche mala o quizás tiene la orden incorrecta y la persona que en que estás se enoja y se queja todo el tiempo. Y se ponen mucho mal con la sirvienta. Y tú no sabes lo que está pasando con la sirvienta. Tú no sabes cómo está trabajando en su día. Y no es difícil enseñar misericordia a alguien. Porque tú no sabes cómo ha sido su día. O qué está pasando en su vida. Y aquí están 
hirviéndote, alguien dice, pues estoy pagando por mi servicio o lo que sea, ¿verdad? Pero para, para uno es una de las cosas más, más exageradas que cuando alguien no hace el trabajo como deben de hacerlo. Enséñales misericordia. Espero que sí. Espero porque es un ejemplo pequeño que va a traer a la superficie nuestra relación con Dios, como hemos estado hablando. El hombre que debía 100 talentos, a él fue puesto en prisión. Y esto es un tiempo que el ser misericordia, porque mientras estando en prisión, ¿cómo iba a pagarle el dinero que le debía? Todo, no tenía absolutamente nada para Pagarle, especialmente el estando en prisión. Misericordia es amor en acción. El Señor requiere que amemos actos intencionales de bondad. No es por el sentir compasión por alguien. Comienza y amar misericordia cuando el sentir de compasión va a movernos a en acción. Amar misericordia es hacer lo que tú sabes que es la cosa correcta o la cosa bondadosa o la cosa misericordiosa. Aunque tú no sientes y tienes la emoción que va atrás de ellos, pero estás dispuesto de usar tu misericordia. Los que aman misericordia tienen el hábito de actuar en amor y compasión con las personas que no tienen relaciones. Los que aman misericordia no usan el single acto, sino son consistentes. Tú puedes contar en tal persona que es consistente misericordiosa. Hay ciertas cosas que Dios prioriza. Algunos comportamientos y actitudes contra otros. El Señor Jesucristo es misericordioso. Quiere que su gente ame misericordia. Nuestras prioridades pueden ir mal alineadas con los del Señor Jesucristo. La serie de lecciones que agrada a Dios es recordada, comenzamos con la historia del Antiguo Testamento, el profeta Miqueas. Los israelitas en el tiempo de Miqueas era, estaban con sus sacrificios y su participación del templo y lo que quería de ellos. El sacerdote y la gente de Israel estaban sorprendidos que Miqueas el residente profeta, el hijo en seis hechos, que bueno te enseñar al Señor y lo que requiere el Señor de ti, que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y pensaban que los sacrificios estaban bien, que era todo lo que ellos querían hacer. Pero Miqueas les enseña que es más lo que estaba en su corazón, sus actitudes contra ellos, unos contra el otro. Misericordia es un atributo divino. Debemos de comprender la palabra misericordia. La usamos muchas veces, pero Señor, ten misericordia. Pero verdad, no es algo casual. Misericordia es una, una forma que Jesucristo nos, Jesucristo nos enseña. Una es lamentaciones. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque son, porque son nuevas cada mañana. Muchas gracias a Dios porque su misericordia permanece para siempre. Segunda de Crónicas. Cada mañana 
no tiene una vida a la mitad, es diario, para siempre y para siempre. Y la palabra hebreo que da es en, en el libro de Miqueas, es por el amor, bondad y no puede ser cambiable. El constante no es fácil puesta por una palabra simplemente. Si es bondad o misericordia, es mucho más que eso. Misericordia es un atributo, es un acto de bondad que le enseñas a alguien. Misericordia es una misericordia de una, una familia saludable. Si un hijo habla y dice, se me acabó la gasolina, vamos y los ayudamos. Si alguien ocupa cambiarse, rápidamente van y, y lo cambian. Ayudan en su bondad, en actos y expresiones de misericordia. Los que aman misericordia enseñan la bondad a gente que no son de su familia o amigos cercanos. La misericordia de Dios y bondad no son limitados a los que son cercas a Él. Y no debe de ser misericordia. Debe de pasar a un siervo, a un rey y a todo tipo de personas que vienen hacia nosotros. Actos de misericordia da la existencia de la gente que está envuelta. Los que aman misericordia quieren tratar a alguien como si fuera un padre, un hijo o un amigo muy cercano. Porque la humanidad ama misericordia es una respuesta natural, porque no es natural amar misericordia y actuar con misericordia. Requiere una decisión intensiva. Voy a hacer esto, voy a actuar como si amo misericordia. No se trata de la emoción en este lugar, sino que cómo debemos de responder de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús nos ha dicho. Muchos historiadores creen que el centro de que se levantó la cristianidad fue el hecho que cristianos se amaban unos a los otros y a sus vecinos. En el comienzo, cuando nació la iglesia, la cosa que los hizo diferentes de todos actos religiosos y organizaciones, se amaban unos a los otros como el Señor les ordenó hacerlos. La historia nos indica que en el mundo antiguo, misericordia era visto como el carácter de que eran cristianos hacia la justicia. Justicia ordenaba que la gente agarraba lo que quería, pero la misericordia extiende la gracia, la misericordia que no lo merecían. Y dice la hermana Brown, así era ella antes, antes de que era, ella recibió su espíritu. Aunque la sociedad no lo hace. Pero las comunidades te hicieron lugares para estar unas vidas saludables. Porque cuando están enfermos y la pobreza, había hermanos y hermanas en Cristo que les ayudaban a proveer por necesidades. Los cristianos extendieron su amor a, a sus familias, congregaciones y vecinos paganos. En el 250 Después de Cristo, el mundo greco-romano se escribió que dice que una plaga 
vino que más de una tercera parte de la población murió y todos estaban atemorizados. Los que tenían dinero se fueron a otra parte del mundo, a otras Ah, y cuando iban al templo, el templo estaba solo porque aún el sacerdote se había ido y el sacerdote no, no estaba ahí para orar y las calles estaban por los que estaban llenos de infección y los dejaban sin hogar porque estaban infectados. Pero las comunidades cristianas tomaron otro aproche. Lo vieron como la responsabilidad, amar a los enfermos y morir, y los llevaban en sus hogares y los ayudaban. Esta acción nos indica que muchos fueron recuperados o muchos hubieran muerto. Los historiadores nos indican que la mortalidad se elevó un poquito más, pero también causó muchos cuidadores cristianos de ellos que murieron. En la iglesia temprana, Henry Chadwick, él comenta, la aplicación de caridad o amor era la causa del éxito cristiano. Los paganos veían cómo se amaban unos a los otros, no era ironía. El amor cristiano se expresaba de cuidar por los pobres, por las viudas, por los, los huérfanos o en prisiones o condenados a la muerte de labor, de minas y todo tipo de trabajo que no importaba si era por pestilencia o temblor o guerra, enseñaban un amor que cuando entró en el cuatro años el imperio instruye a los paganos que sigan los ejemplos de los cristianos porque pensamos que no es suficiente porque no observamos que era el cuidado de los que ocupaban y el protegerlos para aumentar y aumentar el amor disminuir el ateísmo Debemos de practicar sus virtudes porque cuando Julius estaba por Galileo no apoyaba solamente a los pobres pero también todas sus riquezas de que todos hacía falta esa misericordia y su religión pagana y podía ver la cristianidad que iba creciendo y la razón por el amor de misericordia y el amor de misericordia que iba unos con los otros y conocía que para que todo tuviera éxito necesitaríamos la misma reacción y no sabían que era el Espíritu de Dios en los cristianos que le daba la habilidad de amar y dar misericordia como Jesús lo ama, Él es nuestro ejemplo y por eso tenían tanto éxito. Y debemos de amar misericordia y mucho más que eso, enseñar misericordia infinitamente, diariamente, como se requiere de nosotros. Y es lo que requiere Jesús de nosotros. Oremos.
Te damos gracias, Señor, que sí podemos enseñar misericordia porque nos has dado tu espíritu, aunque no tenga la emoción conectada. Oramos que nos dé la oportunidad en esta semana de enseñar misericordia, de amar misericordia. Te amamos, Señor Jesús, y queremos que la gente lo vea, queremos que vea quiénes somos y cómo nos actuamos unos con nosotros. Te amamos y te damos gracias por la oportunidad en el nombre de Jesús. Amén.